0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: A trombose pode atingir pessoas de todas as idades. É um problema no sistema de circulação do sangue. E por ser silencioso, exige atenção, porque sem o diagnóstico e o tratamento correto, pode causar até a morte. Hoje é o dia mundial de conscientização da trombose e esse é o assunto do consultório do Rádio Livre. Um dos nossos convidados aqui hoje é o angiologista e cirurgião endovascular, Bruno Canto. Boa tarde, doutor Bruno.
2: Leandro, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês mais uma vez na Rádio Livre e compartilhando de um tema tão importante e tão debatido, já que a gente
1: está vivendo uma pandemia. Só aí, a pandemia também tem a ver com a trombose, a gente vai entender mais daqui a pouquinho. Também com a gente está o coordenador da, de, da cirurgia vascular do sistema APVida, também é angiologista, cirurgião vascular e endovascular, o doutor Jorge Serafim. Boa tarde, doutor.
0: Boa tarde, Leandro. É um prazer estar com vocês aqui. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Bruno Castro.
1: Você ouvinte também é nosso convidado, já pode participar pelo painel interativo enviando sua dúvida sobre o assunto para gente, ou se preferir, pode ligar para cá e conversar ao vivo com os nossos convidados. Vou começar pedindo para o doutor Bruno explicar para a gente bem direitinho. Eu falei mais ou menos na, na, na nossa abertura aqui o que é a trombose, né? um problema na, na circulação, no sistema circulatório, mas o que exatamente é esse problema, doutor Bruno?
2: Leandro, tem muitos pacientes chegando me consultório, a gente com essa esse medo, esse pavor, que tem uma, uma dor na perna e já acha que é uma trombose, porque trombose, o, o parente do vizinho já morreu de trombose, na verdade trombose é, é quando o sangue, normalmente nas veias das pernas, ele passa do estado líquido para um estado sólido, mais gelatinoso, e como ele passa para esse estado, ele fica gelatinoso, ele não consegue mais fluir pelas veias e o sangue fica estagnado ali. Essa estagnação nas veias e, e essa falta de circulação dá muita dor e inicia um processo inflamatório muito importante. Daí a dor, o um inchaço, pode dar vermelhidão. E, e o que é mais importante na trombose, na verdade, são as grandes complicações. Quando a gente vai tratar um paciente com trombose, a gente quer evitar duas grandes complicações. Porque a trombose, se for, ficar só, se for só a trombose, de uma maneira geral, aquilo ali não vai causar tanto malefício ao paciente. Lógico que tem vários tipos de tromboses e quanto mais alta e mais grave a trombose, as complicações são maiores. Felizmente, essas tromboses mais graves, elas não são a maioria. Então, a maioria das tromboses, se fosse ficar apenas na trombose, estaria ok. O problema é que se o paciente tem a trombose e não trata, duas grandes complicações podem ter, Leandro, a embolia pulmonar tá? e a morte. Então, trombose pode causar morte, principalmente pela embolia pulmonar.
1: O que, que é a embolia pulmonar? Explica pra gente. Vamos lá. Embolia pulmonar, eu falei que a trombose é quando o
2: sangue ele fica no estado gelatinoso fica meio que sólido, vamos dizer assim. Quando esse sangue, que está nas veias, geralmente da perna, ele se desprende naquele local e ele segue na circulação normal, aquela gelatina, aquele pedaço de gelatina, vamos falar dessa forma, se instala no pulmão e entope o pulmão. Isso a gente chama de embolia pulmonar. Tanto maior for esse pedaço de coágulo que se desprende das pernas, do, do, do sítio, digamos assim, do sítio principal né, de origem do trombo, quanto maior esse pedaço de trombo, mais grave é a embolia e isso pode realmente levar à morte. Isso é importante demais uhum. o diagnóstico precoce e é paciente que tem é, chance de embolia, depois a gente pode falar sobre os sinais de embolia, uhum. não é? paciente que tem trombose precisa procurar o um cirurgião vascular e precisa dar continuidade ao tratamento por um, pelo tempo que é preciso. Cada trombose tem um período de tratamento, é preciso que o paciente siga à risca as orientações do cirurgião vascular.
1: Eu ia passar agora para o doutor Jorge Para perguntar sobre os sinais da trombose O que, que pode indicar que uma pessoa Tem o problema Ou pode desenvolver o problema
0: é, A paciente com trombose Só que você ter uma ideia Leandro ouvinte, Uma grande parte A maioria é assintomática então, Às vezes o primeiro sintoma É uma embolia pulmonar Por isso a necessidade dessa conscientização Não só da população como de todos os médicos de outras especialidades também. Porque tem que se pensar sempre em prevenir trombose e embolia pulmonar em pacientes internados, principalmente, e nos pacientes que estão em casa. O que é que chama atenção para uma trombose? Você tem que analisar os sintomas. Geralmente, o paciente tem dor na perna e ela incha. E normalmente é em uma perna. Dificilmente você vai ter uma trombose com... Inchaço nas duas pernas. Não tem que ter uma trombose tão grande que trombosa é tudo nas duas pernas e do lado da cava. É Mas um inchaço é da, da perna
1: bom. inteira ou só de uma parte da, Veja da perna? Veja só.
0: Normalmente, para você ter uma trombose... 90% das tromboses são tromboses de perna. Então, normalmente, o então, pé e a perna inchada E, normalmente, uma só. Uma outra parte, você quando a, a trombose vai para a coxa, na femoral ou na ilíaca, então você tem um, um edema, o um inchaço de toda a perna, desde a coxa até o pé. Dificilmente você vai estar tá com o joelho inchado, a perna e o pé inchados e vai ter uma trombose. Porque quando você, como o Bruno estava explicando, houve um entupimento a nível de uma veia, a parte mais ou menos daquele ponto para baixo, a circulação ela procura outro caminho. E esse outro caminho faz com que o sangue tome vasos periféricos
1: e isso leva um chato da perna. Uhum. Agora, o Severino de, do município de Souza, na Paraíba, ele mandou uma mensagem para a gente no painel Interativo. Primeiro ele está cobrando aqui, que da outra vez que ele mandou, eu não falei o nome da cidade dele. Souza, ô, oh, Severino, desculpa aí pela minha falha, porque da outra vez eu achei que Souza fosse o sobrenome dele. Mas não, é a cidade onde ele vive, lá na Paraíba, e ele é ouvinte aqui, fiel do nosso consultório. Severino está falando o seguinte, quem é hipertenso, corre o risco de ter trombose? Doutor Bruno, esse grupo de pessoas que têm problemas de pressão, tem mais chance de desenvolver o problema? É, essa
2: é uma pergunta muito interessante, porque leva a gente a, a falar um pouco sobre os fatores de risco da trombose. De uma forma geral, a, apenas a hipertensão, ela não é um fator de risco para a trombose. A gente tem outros fatores de risco mais importantes para a trombose, como, por exemplo, pacientes que usam anticoncepcionais, pacientes grávidas, pacientes obesos, pacientes que não fazem atividade física regularmente, ou seja, são sedentários, pacientes que já tiveram trombose no passado, pacientes que fizeram cirurgias, não é? E, eu diria, pacientes que têm o que a gente chama de trombofilia. Trombofilia são alterações de proteínas do sangue que favorecem a formação de trombos. Então, a hipertensão por si só, ela não é um fator de risco importante para a trombose. Tá? Mas, se o paciente ele tem, além da hipertensão, outros fatores de risco, como a gente falou agora, aí sim, realmente ele entra, entra para um grupo de risco, é, para a trombose, um grupo aumentado, é, risco aumentado
1: para a trombose. Mas a hipertensão por si só, não. Uhum. É, o senhor falou sobre a predisposição, né, a trombofilia. Existe algum exame que pode ser feito para a pessoa saber que tem, esse, que tem essa predisposição, que tem esse problema e então começar o tratamento, é exame de sangue comum, como é que é? Exatamente,
2: Leandro. Vamos lá. É... Trombofilia são é um conjunto de doenças. As trombofilias, elas podem se classificar em trombofilias hereditárias tá? e as trombofilias adquiridas. Trombofilia é um estado em que o paciente se encontra que predispõe à trombose. A gravidez, a gente pode considerar uma trombofilia, só que é uma trombofilia adquirida. Então, é, uma, é um período em que a paciente ela tem uma tendência a formar trombose. Então, a paciente ela tem varizes, as varizes vão dilatar mais, ela tem uma compressão da veia cava, ela tem um abdômen aumentado e isso reduz o retorno venoso do sangue das pernas até o coração, ou seja, ela tem vários fatores que ela pode predispor à trombose. Então, gravidez pode ser considerada uma trombofilia adquirida. Mas tem as trombofilias hereditárias, essas a gente não tem como saber se o paciente é trombofílico ou não, a não ser fazendo exames de sangue, como você falou. Como são várias trombofilias, a gente tem que pedir vários exames de sangue. Não é só um exame de sangue que a gente vai avaliar se o paciente é trombofílico ou não. Porque eventualmente ele pode ter uma trombofilia A não é? e não ter trombofilia B. Então você tem que pedir uma série de exames que vai incluir todos os tipos de, de trombofilias, todas as alterações possíveis para realmente você conseguir flagrar ou diagnosticar um tipo de trombofilia.
1: Uhum, certo. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre as grávidas e também as mulheres que tomam anticoncepcional. Doutor Jorge, por que tem essa relação entre o anticoncepcional e o desenvolvimento da trombose?
0: Leandro, eh, o ponto principal é a questão hormonal. Então, a gente sabe que, que o estrógeno, ele, ele predispõe numa, numa, quando ele está num nível mais elevado. Então, o um paciente que usa anticoncepcional ou faz reposição hormonal, ele pode isso aí influenciar e haver uma trombose, predispor mais a trombose. Entretanto, as doses hoje dos estrógenos são é muito baixa entendeu? Então, sempre que alguém tem uma trombose e o único fator que a gente encontra é o uso de concepcional, a gente pega esse paciente e faz uma investigação para a para imaginando que esse anticoncepcional pode ter sido a gota d'água e não a causa principal. Mas a verdade é que às vezes a gente não encontra mais nada e os pacientes que tomam anticoncepcional, às vezes é o único fator que nos explica essa trombose. Uma coisa importante saber para os ouvintes não se atrapalhar é que a população inteira não precisa fazer esse exame para ver se tem trombofilia ou não. Uhum. Então, se há uma dúvida, vai no médico e o médico ele vai definir aqueles que precisam fazer essa, essa, toda essa investigação. você Imagina todo mundo no mundo fazendo essa investigação. Não tem lógica. Mas alguns pacientes, por exemplo, tem uma paciente que teve a mãe, a irmã e a tia, todas tiveram trombose na gestação. Então, é uma paciente que precisa fazer uma investigação
1: mais aprofundada antes de engravidar. É isso aí. Foi é, como a gente estava falando né, das pessoas que têm uma maior predisposição por um histórico familiar ou porque é, já tiveram o um problema. Três a cada dez pessoas que tiveram o um problema podem ter de novo em um prazo de dez anos. Apontam algumas pesquisas. A trombose é o assunto de hoje do nosso consultório. Um problema que chega de forma silenciosa e pode causar outros problemas mais graves de saúde sem o tratamento correto pode levar até a morte a gente está conversando com os doutores Bruno Canto e Jorge Serafim os dois são angiologistas e cirurgiões vasculares é... o Bruno Canto estava explicando a gente agora há pouco a questão dos grupos que tem que ter mais atenção também foi destaque na fala do doutor Jorge Serafim e no comecinho a gente falou sobre a pandemia a relação do novo coronavírus com a trombose. Vou pedir para o Dr. Bruno explicar para a gente se há alguma relação comprovada do desenvolvimento do, dos trombos, né, da trombose, com a Covid-19. Quem teve a doença tem que ficar mais alerta, Dr. Bruno? Sem
2: dúvida, Leandro. É, na verdade, a gente ouve muito falar sobre a relação entre o Covid e a trombose. Na verdade, muitas evidências é, vão sendo acumuladas com o passar do tempo, porque a Covid é uma doença nova, que a gente não sabia como é que como lidar com ela. E, a, e a, o acometimento da circulação foi uma coisa evolutiva. A gente foi vendo os pacientes que iam tendo Covid, eles se complicavam com tromboses, com pulmonares, às vezes até morte súbita. Então, muitas coisas, muitas evidências vão sendo acumuladas, mas ainda muita dúvida para... Para ainda muita dúvida persiste, né? Então, em relação a medicações, também a gente não sabe direito é, as medicações exatas, doses exatas, ninguém sabe. Aí, o que existe é centros de referência que é, tentam formalizar protocolos para tratamento, mas não existe ainda o protocolo correto. Ninguém sabe ainda o melhor tratamento. Vamos lá. É, tem vários trabalhos que mostram que realmente que o, o, o Covid ele aumenta a resposta inflamatória. Não? Quando, então, quando o organismo, quando o nosso corpo entra em contato com o vírus do Covid, que é o coronavírus, ocorre uma cascata de reações inflamatórias com produção de citocinas. Citocinas são substâncias do sangue que... É, favorece a formação da inflamação. Então, no pulmão, essas citocinas, elas levam essa inflamação, leva a edema, inchaço, hemorragia dos alvéolos, né? e pode acontecer a formação, inclusive, de microtrombos dentro do próprio, próprio pulmão. É por isso que os pacientes com Covid, eles têm falta de ar, dificuldade para respirar, e muitas vezes eles precisam ser intubados. Então, essa alteração, essas inflamações que acontecem nesses vasos, ele pode ocasionar tromboses, como eu, como eu falei, Pode acontecer a formação de microtrombos no pulmão. Mas pode acontecer, e é mais comum, acontecer tromboses nas pernas que em, em pacientes que têm COVID. Só para você ter uma ideia, é, inclusive saem em vários trabalhos. e No, no mês passado saiu um trabalho interessante da, em Minas Gerais, né, que, fala, que fala, basicamente, ele le, levanta para a gente um número de 30% dos pacientes que estão com Covid e em, em UTI, eles vão evoluir com trombose. É um número muito alto, sabe, E isso realmente levanta a bandeira do alerta. E, e como eu falei, a trombose ela, ela é uma doença que pode levar a complicações muito sérias. Então, a gente viu o caso de, inclusive, de jornalistas, é, o Rodrigo Rodrigues. Eu até comentei na última entrevista que eu dei, que eu fiz com vocês. É, o Rodrigo Rodrigues ele teve um, uma trombose cerebral né? e terminou que isso evoluiu com um edema cerebral e ele não resistiu então o Covid ele tem inúmeras complicações e basicamente essas complicações é pela reação inflamatória intensa e a trombose vem daí também, inflamação dos vasos formação de trombos e aí todas aquelas consequências que a gente já, já falou
1: o Rogério, ele disse que está ouvindo a gente lá da Irlanda. Aí ele participou pelo painel interativo, é, dizendo o seguinte... Ele disse que, te, que teve trombose em maio, evoluiu para uma embolia pulmonar. Os médicos não sabem o motivo de ter, dele ter adquirido a trombose. Passou um tratamento de seis meses com um anticirculante, ele disse. É, ele está tomando o remédio duas vezes ao dia... E ele pergunta se, mesmo tomando esse anticirculante, ele pode ter outra trombose durante o tratamento, doutor Jorge?
0: Bom, ele deve estar tomando um anticoagulante. Eu imagino né? que
1: seja também.
0: Porque o tratamento para a trombose é anticoagulante. É possível, sim, uma pessoa tomando um anticoagulante ter trombose? É, mas é muito improvável. É raríssimo isso, principalmente se o paciente seguir a orientação médica e tomar as medicações no horário correto e não deixar de tomar em nenhum dia. Então, fazendo dessa forma, é muito raro ter alguma complicação de trombose e embolia em tratamento.
1: É, o senhor falou do tratamento, do tempo, aqui ele está falando de seis meses... Varia muito esse tempo de tratamento da trombose, doutor Jorge?
0: Varia dependendo de duas coisas. Um, aonde foi a trombose? Ou seja, se você tem uma trombose numa veia de perna, ou se você teve uma trombose de todas as veias da, do, da perna e coxa, é diferente. Um é mais, o outro é menos. E também tem que levar em consideração por que teve a trombose. Se alguém fez uma cirurgia e teve uma trombose, nós já sabemos que a causa foi a agressão cirúrgica. Se a pessoa tem trombose estando em casa, assistindo televisão e andando normalmente, nós sabemos que o problema dela não foi uma situação de risco, mas é um problema que está dentro dela. Então, esse tipo de paciente, a gente prolonga um pouco mais o tratamento, porque a gente não se livrou o que causou a trombose.
1: O Paulo do Recife, também pelo painel interativo, ele está perguntando o seguinte, tem umas pintinhas escuras na perna que ao longo dos anos vem aumentando. Isso pode gerar a trombose, doutor Jorge?
0: A maioria das vezes, eu não estou vendo as pintinhas dele, obviamente precisa de uma consulta, mas a maioria dessas pintinhas não são predisposição de, de trombose, não. A maioria dessas pintinhas, essas manchinhas que aparecem na, na sua maioria, elas são ou em pacientes diabéticos, ou em pacientes que têm varizes, mas também são muito comuns em famílias. Então, normalmente, você pergunta, sua avó tinha, seu pai tem, e você tem. E, normalmente, isso é algo que não traz nenhum tipo de problema para o paciente.
1: Doutor Bruno, as varizes são um sinal de trombose? Tem relação ou não?
2: Leonardo, muitos pacientes procuram a gente no consultório com essa queixa, né, de querer tratar as varizes por conta do risco de trombose. Na verdade, as, as varizes, quando elas são muito calibrosas, é né, aquelas varizes que a gente consegue enxergar o olho nu, aquelas que fazem saliência na pele, e quando elas estão em grande quantidade é, normalmente associadas à insuficiência da safena
0: ou um resumo mais
2: profundo. Esses tipos de pacientes que têm esse tipo de varizes, esses podem ter o risco é, aumentado. As varizes, de uma maneira geral, não. Elas não aumentam o risco de trombose. Agora, se você perguntar, as varizes são risco de trombose? São. Tá? São risco de trombose. Mas via de regra, só aqueles pacientes que têm as varizes mais caligrosas, que têm um risco aumentado e realmente a gente encoraja esses pacientes a tratar essas varizes, até porque essas varizes elas levam, além do risco aumentado de trombose, levam a outros sintomas como dor nas pernas, cansaço, uma situação de peso nas pernas, queimor e muitas vezes ao longo do dia, edema, que é o inchaço.
1: Uhum. A gente tem um ouvinte na linha, o Carlos de Jardim Atlântico. Boa tarde, Carlos.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor Bruno,
0: doutor Jorge. É, a, essa trombose que é hereditária e que, que causa embolia, ela pode ser ajudada por cigarro? Que às vezes a gente fuma quando fuma, porque sabe que cigarro ele faz muito mal ao pulmão, né? Então, eu queria saber se a trombose tem fuma e tem uma tendência para piorar a situação.
1: Certo, doutor Carlos, obrigado. Doutor Jorge?
0: vontade é dizer para todo mundo que o cigarro prejudica tudo e colabora com todos os males. Eu não entendo como é que a gente hoje ainda tem propaganda de cigarros. Ela realmente não é aquele fator, o fator principal para uma, uma trombose, mas uma pessoa que fuma, ela tem uma predisposição principalmente para as tromboses arteriais, mas há algum indício que em pessoas que fumam também há uma predisposição maior para as tromboses venosas profundas. Não é aquele fato principal, mas é, é, é algo que deve ser pensado em deixar. Não só isso, de uma forma geral, nós temos que buscar, não só na época de covid, mas uma, a melhorar muito a nossa imunidade, é, tomando os suplementos necessários, uma alimentação adequada, controle do peso, de glicose, de colesterol, uma atividade física. Então, tudo isso é importante. E você se livrar dessas coisas que, que com certeza, prejudicam e predispõem a câncer, e, e entupimento, e infarto e AVC. Então, o cigarro, eu acho que ele, ele é culpado também de muita coisa. Mas, talvez, o maior culpado sejamos nós onde nós sabemos que faz mal e a gente, às vezes, fica é, é, insistindo em algo e não buscamos o tratamento para isso.
1: Bom, vamos falar um pouquinho da prevenção agora, então, doutor Bruno. O que a gente pode fazer para evitar a trombose? É,
2: Leandro, a gente falou sobre os anticoncepcionais, que são fatores de risco, a obesidade, o sedentarismo. É, é, eu acho que a principal mensagem que a gente deve deixar aqui para prevenção de trombose. Se eu puder, se eu puder colocar numa única é, frase, não é, num único termo, seria qualidade de vida. No sentido amplo da palavra, significa tempo para fazer atividade física, uma alimentação muito mais ah, regrada e adequada, é, tomar muito líquido, não é, o controle do peso é essencial... E quando eu falo em relação a alimentos é, adequados, eu falo em, em aumentar a quantidade de frutas ingeridas, verduras ingeridas. A gente tem a acerola, a laranja, que são riquíssimas em vitamina C e alguns flavonoides. Isso ajuda a reduzir a chance de, de trombose. A própria cebola roxa, o mirtilo também ajudam, o abacaxi. Alguns peixes que têm o ômega 3, é, o azeite de linhaça também, o salmão é importante. Então, tem várias, vários alimentos, há, há alguns alimentos, aquelas oleaginosas, né? castanhas, amendoins, tudo isso ajuda bastante. Uma coisa que pouca gente fala, mas que é importantíssima para a redução do risco de trombose, é a regularização do ritmo intestinal. Pessoas que têm ritmo intestinal regular eles têm um risco menor de ter, de ter trombose. Então, a alimentação é essencial. Qualidade de vida no um sentido amplo, atividade física, uma alimentação saudável, toma muito líquido. Eu acho que é, é, são essas coisas mais importantes que a gente poderia dizer aqui a ao nosso ouvinte.
1: Agora vamos de mito ou verdade, doutor Jorge. Andar de avião aumenta o risco?
0: Olha, isso aí é uma coisa ainda muito controversa, porque você já ouviu, todo mundo já ouviu falar sobre trombose né do, da classe econômica. A gente vê que existe uma, uma certa preocupação, é, mas não existe, é, digamos assim, não é algo para você se preocupar. O que nós fazemos hoje são nessas viagens muito longas, internacionais, e nos pacientes que a gente classifica como um paciente que tem risco é, é, aumentado para trombose, a gente costuma fazer medicações para esses pacientes. Então, de uma certa forma, os pacientes, eles vão nesses voos e ficam sentados o tempo todo, não mexem, é, bebem pouca água. Então, assim, já tem uma predisposição. Agora, dificilmente alguém saudável é, que está é, seguindo rigorosamente o que Bruno acabou de falar, com atividade física, dormindo bem e... e paciente jovem vai andar de avião e vai ter trombose. Então, não é assim. Mas em paciente que já tem uma predisposição para trombose, a gente precisa realmente dar algumas recomendações em viagens longas.
1: A pessoa que passa muito tempo em pé, tem mais chance de ter trombose?
0: Não, não é trombose. Ele tem, quem fica muito tempo em pé fica mais cansado só. Então, o que predispõe a, a, a trombose é você ficar muito parado. Mas não é o trabalho do dia para, que a pessoa, parado, porque ninguém fica parado e mobilizado. O parado que dá trombose é a pessoa que está acamada sem se movimentar. Então, geralmente, depois do quarto dia, o risco de trombose é muito alto. Mas uma pessoa que está só sentada, levanta, senta, vai no banheiro, vai tomar água e tudo, isso não é uma predisposição por si só de trombose.
1: Doutor Bruno, mito ou verdade? Trombose não dá em criança nem em adolescente.
2: Bem, isso, isso é mito, tá? A trombose, ela pode dar em criança, pode dar em adolescente. Lógico que o risco é muito menor. A gente falou sobre as trombofilias. Então, trombofilia hereditária, como eu tinha falado, elas são doenças hereditárias. Ou seja, nasce com esse problema. Então, a... Tem uma alteração no sangue que predispõe A trombose, essa trombose ela pode acontecer Em crianças, em adolescentes Em pessoas mais velhas Agora lógico, é muito mais É mais comum uma pessoa mais velha Em que É sedentária Em que apresenta varizes é, Em que tem um sobrepeso E ela tem também A trombofilia, é muito mais comum Essa pessoa ter a trombose do Que uma criança que está sempre pulando, correndo Para lá e para cá então, assim, é possível ter, é, mas é muito menos provável. Então, é um mito.
1: Perguntei para o Dr. Jorge sobre ficar em pé, agora pergunto para o senhor Dr. Bruno sobre ficar muito tempo sentado.
2: Vamos lá.
0: É, Lerda,
2: essa é uma pergunta que muitos pacientes chegam também no consultório falando. Eu passo muito tempo sentado no, no, no meu trabalho isso pode dar trombose. A gente tem um segundo coração a gente tem um coração que fica no o primeiro coração, digamos assim, fica no peito né, no tórax, e esse coração ele bombeia sangue para todos os lugares do corpo desde a cabeça, os pés as mãos, e o sangue chega nesses locais, mas a gente tem que retornar ao coração de novo, então a gente o sangue que chega no pé como é que ele faz para subir toda aquela coluna de sangue e chegar de volta ao coração existe um segundo coração que a gente chama, entre, vamos dizer assim entre aspas, né, um segundo coração que é a panturrilha então, o sangue sobe muito mais fácil quando você está contraindo a panturrilha. Então, pacientes que passam muito tempo sentado, é possível que o sangue fique ali parado, mais parado nas veias, nas varizes, que eventualmente pode ter. Isso pode predispor realmente a trombose. Tá? Então, assim, o é que eu recomendo para pacientes que passam muito tempo sentado? Usa meia, de hora em hora. Levanta, toma um copo d'água, vai no banheiro. Não precisa ser muita coisa. Cinco minutinhos, fazer uma caminhada para circular aquele sangue que estava ali mais meio que paradão, na no pé, na perna. Então, isso já é o suficiente para você reduzir a chance de trombose.
1: Essa meia que o senhor fala é aquela meia de compressão?
2: Isso. Isso é uma meia medicinal. É uma meia de compressão graduada que precisa de uma prescrição médica. Existem vários tipos de meia, vários tamanhos de meia, várias compressões então é importante é, que essa meia Seja prescrita pelo médico por, Pelo vascular, não é? o, o angiologista Porque se você for numa loja Para comprar meia, você vai encontrar lá N tipos de meias Pode ser uma, Você pode comprar uma meia que não vai lhe servir Muito ou pode ele comprar uma meia Que é, seja tão apertada Que você não suporte Aquele, aquele desconforto, aquele aperto E você não vai usar Então tem que ser uma meia é, ideal Para aquele paciente é, Haja vista a condição para ele vestir você não pode passar uma meia de alta compressão, uma meia até coxa, para um paciente de 85 anos. Então, geral, essa, esse paciente vai ter dificuldade de usar uma meia dessa. Então, a gente tem que ver o tipo de doença, o tipo de alteração que o paciente tem, as condições físicas, para passar a meia mais adequada possível para aquele paciente.
1: A Mércia Rodrigues, no Facebook, perguntou o seguinte. Ela disse que está com problema de infiltração nas duas pernas, inclusive na safena. Doutor Jorge, é perigoso?
0: Infiltração, você está falando, é? Né?
1: É, foi o que ela disse aqui.
0: Bom, é difícil entender o que é essa infiltração. Eu estou imaginando aí talvez as pernas inchadas, né? Quando você tem as pernas inchadas, você tem que imaginar, primeiro, se é, são as duas pernas, a gente normalmente não pensa que é um problema circulatório. A gente pensa mais que você tem que afastar problemas cardíacos, renais, hepáticos, problemas hematológicos. Às vezes um hum. problema reumático Agora, quando você tem Uma perna só, inchada Entendeu? Um edema Então a gente tem uma atenção Especial em relação à trombose, A trombose a, a algum tipo de inflamação Algum tipo de linfangite alguma coisa Mas se ela pudesse especificar melhor o que é Essa infiltração, a gente poderia fazer uma análise melhor
1: Bom, infelizmente, nosso tempo está acabando. Se ela quiser procurar uma ajuda médica com o senhor, doutor Jorge, como é que ela pode fazer, por exemplo, para te encontrar?
0: Hoje, meu atendimento é na, na Anjo, que fica no Isaac
2: Newton, sala 901.
1: Certíssimo. E o senhor, doutor Bruno Canto, como é que faz para ter uma consulta com o senhor?
2: Vamos lá, Leandro. Eu atendo na Clínica Regenérica, é um Prato de Troncamento. Fica aqui do lado. Do Banco Itaú. É fácil, fácil de chegar.
1: Perfeito, doutores. Muito obrigado pela participação dos senhores aqui com a gente hoje nesse consultório sobre a trombose.
2: Lendo, para mim foi um prazer enorme, foi um prazer dividir esse espaço, inclusive com o doutor Jorge Saracim, que é um amigo meu. E foi um prazer tirar as dúvidas dos seus ouvintes e debater um tema cada vez mais frequente e, e muito mais falado agora, na época da pandemia, por conta do coronavírus. Muito obrigado pela oportunidade. Também Nossa. agradeço aí, um abraço para Bruno Leandro e ouvinte Estamos aí à disposição, qualquer necessidade
1: Certíssimo, doutores, obrigado Até a próxima, se você ouvinte Perdeu alguma parte do consultório Quer ouvir tudo de novo Não tem problema, daqui a pouco ele está disponível Lá no site da Rádio Jornal E também nos aplicativos de podcast É só procurar consultório do Rádio Livre Que você vai encontrar a gente por lá também Eu vou indo nessa Rádio Livre está ficando por aqui A gente volta amanhã às duas da tarde, com, com muita informação, prestação de serviço, eu e Lilian Fonseca aqui estamos te esperando junto com toda a equipe do Rádio Livre, que tem produção de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Yuri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, editora executiva é Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.